0: Glory, glory. Hörni, vi börjar med en bibelvers. Jag, jag ändrar mig lite tror jag idag här. Jag var på vägen eller någonting, men vi får se vad det landar för att... Ja, vi får se. Jag, jag, det, vi har inte sett upp någon sån där kamera idag, så jag känner mig lite fri. Hörni, så här står det. Och det är så här va, att eh, inledningen till det Paulus skriver i kapitel 2, handlar egentligen om att den hemligheten... Om vad vi nu har i Kristus har blivit given. Och Paulus försöker inte med intellekt och med smarta ord försöka förklara, säger han, vem och vad och hur det här finns liksom med att placera orden rätt i mun och sådär. Jag vill förmedla det här med andlig vishet. Jag vill förmedla det här med andlig kraft. Utan jag vill att anden ska få, få verka och att Anden ska uppenbara för er vem Kristus är. Allting som finns och får tillsammans med honom. Och Så säger han så här Paulus. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt. Även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Och så säger han, men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss. Amen ska vi veta? Tackar dig Fader i himlen för att du uppenbarar saker och ting för oss. Det finns vissa saker i våran tro som hur välformulerade de än är, inte kan bli greppbara annat än din andes närvaro. Så jag ber från djupet av mitt hjärta, låt din andes närvaro vara här idag. Så vi kan förstå det som vi inte annars kan förstå. Bli griperna och tagarna i våra hjärtan. Att vilja följa, vilja bli eh, lärjunga. Vilja fånga allting det som finns tillgängligt för oss i det rika liv som du har i oss. Eh, vi kan förstå ditt hjärta. Vi kan förstå dina tankar. Vi kan förstå din plan. Vi kan förstå dina handlingar. Och Vi vill ta emot dem, Herre. Så uppenbara det för oss idag. Amen. Hörni, jag var med min lilla dotter när hon, när hon var li. Hon är inte så liten längre. Hon är 16 år, men när hon var liten vid något tillfälle vid var vi i någon simhall. Och det är ruggigt att vara i en simhall när man är liten. Det är väldigt roligt när man väl kommer i vattnet. Men en simhall kan vara rätt stor, rätt läskig. Och inte nog med att det kan vara stort och läskigt och mycket folk. Det kan vara rätt kallt i vattnet. Eller? Nej, det är bara jag. Men jag, 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 jag har varit vid en simhall någon gång och vid något tillfälle har det varit lite kallt i vattnet och inte så varmt i luften och så har man frusit. I ja. vilket fall som helst så kommer vi till den här fantastiska simhallen och eh, eh, nu var Liv vi lite bada. För att det är kallt och hon har puffat på sig och liksom hela livet är motståndare till henne tycker hon. vilket fall som helst så vi håller på där länge och på den tiden så jag tror att vi hade med också. Jag kommer inte riktigt ihåg men, men för det är bara två år mellan dem. I vilket fall som helst så var det mitt uppdrag att få henne i vattnet. Och som tur väl var på den här badstränden, den här badhuset, så var det som man kunde gå i. Det är ju så förnuligt. Förr kunde man bara hoppa i eller gå ner på en steg. Och så var det en nu så är det som, liksom, man kan man gå i som en strand. Liksom. Och då fick jag det förnuliga över mig. Jag sätter mig i. Så jag går ut i det här stora, blöta, farliga, kalla. Det som gör att det här är sjukt upphagligt. Och det är inte så att man får liksom tillfället att hoppa i först. För jag står ju med henne och går jag ifrån henne så blir hon helt galen. Så det går ju inte. Men vad jag gör då är ju såklart att pedagogiskt som jag är, Lukas. Eller hur? Och, och liksom, så jag väljer att sätta mig i vattnet. Och, och liksom sätta mig så här, så här. Det är inte farligt att sitta här. Jag sitter här stora blöta. Det är sjukt äckligt. Tycker jag, men det säger jag ju inte. Och det är och liksom Men jag säger, det är inte farligt. Det är inte farligt. Det är inte obehagligt. Det är inte kallt. Du ser hur många andra som är i det här. Och, och, och kom till mig, Novali, och så, så tar det en liten stund. Och så kommer hon och så kan hon sätta sig i knät. Och efter ett litet tag så liksom kommer vi ut i vattnet där tillsammans. Det här är det som Gud gör för dig och mig i livet. Han, han låter dig och mig... Liksom, um, inte utsätta oss för någonting som han inte själv har utsatt sig själv för. Han sände sin sår ner hit. Han gick in i varje omständighet. Han ställde sig på den platsen. Dock utan synd. Men han kommer och Gud utsätter inte dig och mig. Och chockar dig inför livet. Utan han bjuder in dig och mig. Han låter dig förstå att det är inte är så farligt att ha mig med i båten. Danna tillfället så var det mycket snö som, och det hade sånnt otroligt mycket. Vi var på landet och du vet det var riktigt mycket och de farfar där, eller min pappa då han har en sån där snömaskin som blåser ut snön. Så den, för att göra plats för bilarna så den blåser ut otroligt mycket snö. Så vilket var som helst tyckte jag att det var en väldigt bra idé och det var bara jag som tyckte. att det var att sätta upp en stege uppe på taken. Och nu vi pratar, de kanske är Novalier 6 och är två eller någonting. Så de är liksom inte, de är inte speciellt stora. Men jag tycker det här är en oerhört bra idé. Steg där och sen få upp dem på taket. För att kunna hoppa ifrån taket. Och det är många röster nu. Det är min frus röst. Och hon säger, Jakob, du gör inte det här. Och jag säger, vad kan hända? Ingenting. Det är snö där nere. Då kommer vi lite blöta möjligtvis, men ingenting kommer hända. Lite snöiga. Nej, du gör inte det här. Och då säger jag till din pappa, sa hon. Så hon ropade, nu får du säga till din son. Och så kommer farfar ut där. och Sluta nu, Jakob. Det, det, det där är inte så smart. Vad är det som inte är smart? Och Novali och Nomi, de blir görda De tycker att nu är det läskigt. Så då får börja säga, det är inte farligt. Det är inte farligt. Vilken röst ska du välja att lita på? Skulle jag utsätta er för någonting som jag trodde var skadligt? Skulle jag överhuvudtaget... Jag, jag vill ta upp dig där och så vill jag att du hoppar ner och så vill jag att du slår dig. Är det det ni tror? Liksom? Nej men Jakob slutar nu, säger liksom Helena och, och, och jag säger. Ingen fara, upp och få Novali och klättra upp. Och ställer sig där uppe på taket. Och jag bara säger hopp. Nej, jag vågar inte. Och de står och skriker där. Sluta hoppa! Vilken röst ska vi lyssna på? Vem ska du lyssna på? Vad är farligt? Vad är inte farligt? Så jag fortsätter. Novali, lyssna på min röst. Tänk att jag inte skulle utsätta dig för någon fara. Jag skulle inte sätta dig på en plats som jag trodde att det skulle överhuvudtaget skapa traumatiska upplevelser. Att det skulle göra att du inte klarar av livet fortsättningsvis. Jag skulle inte utsätta dig för någonting. Du känner mig. Du vet mitt hjärta. Hoppa inte. Hoppa inte. Och på riktigt så pratar jag på det här sättet. Och jag får henne att hoppa. Och hon tycker det är så otroligt roligt så hon vill klättra upp igen. Och till och med får med den lilla snorisen Nomi på att hoppa sen. Och helt plötsligt så slutar de där rösterna. Tyckte jag tog fram kameran. Skulle fotografera. fotografera? Plötsligt vill alla vara med här, va? Och lite av där är det. Vilken röst ska vi lyssna på i livet? Vad är rätt? Vad är fel? Och vad, hur, hur vågar vi gå vidare? Tror vi att Jesus har gjort allting det som han säger att han har gjort för oss? Är han din trygga famn? Är det han som får ge dig den sinnesro som du behöver i en värld som är storm? Är det han som får vara den högsta rösten i ditt liv? Är det han du återvänder till? För livet kommer vara kaos ibland. Vi åkte på en semester. Jag har nog berättat det här vid något tillfälle. Men jag, ska, jag, vet inte, jag hade ett otur i början. Eller ganska många år på raden, Att första dagen på semester alltid var ett hån. Det blev alltid fel första dagen. liksom. Och den här dagen så skulle vi, skulle vi åka till Spanien. Flygplanet skulle gå ganska tidigt på morgonen. Och vi tar med oss en liten, liten massäck. För vi tänker det att de får, vi får inte frukost hemma utan vi tar med oss massäcken. De får äta på flygplatsen eller på flygplanet. Och sen så hinner de sova lite så landar vi. Och sen så kör vi maten. Så, så det var liksom bara en liten, liten macka med oss. Och vi tänkte att vi släppade inte på så mycket. Och vi hade försökt ha så lite packning som möjligt. Tre barn. Nu fanns Elton med i leken också. Vilket var som helst så kommer vi till flygplatsen. allt fungerar väldigt bra. Vi sitter på planet och bara, pff, det här var bra. Vi kommer iväg. Men jag har haft några andra traumatiser på första semestern Så jag säger mig ändå till Helena. Första semesterdagen, den är inte över än. Liksom. Det här kan bli besvärligt. Och vi kommer. Och vi tänker, nu landar vi. Nu är vi god tid. Vi ska hämta hyrbil. Och så vi har inte ätit. Så jag tänker, det. vi släpper förbi alla. Och så tar vi och så går vi till restaurangen. För då kan de stå i den här långa kön. Och så kan de vänta ut och få sina bilar och så vidare. Så vi tar det lugnt. Samlar liksom familjen. Och hämtar barnvagnen, tar lite tid och kommer ut. Och det som händer då. Det är att elen på något sätt har slått ut hela köksgrej. Så det finns ingenting att äta. Och det är söndag. Också. Och det är inte bra när man ska till Spanien. Sen kan jag, kan jag tala om för det, 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 det är ingenting öppet som det ska vara. Som man tänker i alla fall att det ska vara. Vilket fall som helst vi kommer ut. Det är stängt. Går inte att köpa någonting. Men så går jag fram och så frågar. Finns det någonting? Ja, det finns så här kalla mackar Och jobbar, men nu så är det ju McDonalds de behöver. Hur farligt kan det vara? Vi, vi, vi väntar ut där. Går ställa oss i kön. Och den är sjukt lång till de här. Jag tänker sig till familj. Inga problem. Det går snabbt och till slut så tar det jättelång till. och jag säger till dem att det är ingen fara vi kommer fixa det här det, kommer, det går det här, ni vill ju inte ha den här ni vill ju. Så, så håller vi på sådär och tar all evighet kommer fram det är göstruligt att få, på den, få ut den här bilen men det, jag tycker än så länge att det är, det är ganska okej okay men många timmar har gått vi lämnade, det är till fem och nu pratar vi klockan är ett eller någonting. Och de har inte ätit. och då är det, varmt. det är varmt i Spanien, Lukas. Elton är inte gammal och han är helt utmattad. Han har, inte fått... Han har fått sin välling där. Men han är ju... Allting går ju i kors för de här barnen. nu Man ska bära allting och allting är svettigt. och Allting är oerhört frustrerande och jobbigt. Som faktiskt livet kan vara. Men vi sätter oss inte där. Eller hur? Nu skiter vi i den här bilen. Har vi har kämpat här i flera timmar. Vi har ju någonting framför oss här. En, som, en semester och så vidare. Så vi lägger ju inte av, eller? Eller? Nej! Och inte gör vi så i livet heller. Allting går emot dig och mig. Och vi bara lägger ner hela livet nu. Det finns ingenting att se fram emot. Det finns många saker att se fram emot. Det finns ett liv tillsammans. Gud skulle inte lämna dig ensam, eller hur? Gud skulle inte svika dig. Han skulle inte låta dig komma till den platsen, om man inte också vill ta hand om dig och leda dig vidare just då så känns det bara, jag ger upp, jag vägrar eller hur, och du har varit där men vi ger inte upp i livet och vi ger inte upp med Gud heller in i bilen nu så är vi glada, för nu så är vi på gång. Problemet är ju den här, det är ju, det är ju lördag, höll vi söndag. Så det är helt stängt. Tänker, nu kör vi. Så vi kör, och det är betydligt platser vi ska ha. Eh, och jag ringer på vägen och löser så att vi, det ska vara en nyckelutlagd och så vidare. Om ni varit i Spanien så är det så här, att området, liksom, det är en väg neråt och sen så är det en väg neråt och så finns allting i det området. Och så kan man inte köra igenom så här. Ja, det går i alla fall inte att korsa på samma sätt som utan du, du är ett område här så får du ta det till det området så är du liksom fast i det området och det är otroligt krångligt att komma vidare. Vi visste att det här är vårt område. Så vi cirklar runt det här området och in och ut och försöker få tag. Och jag är på riktigt, jag är så vilse som man bara kan vara vilse. Och nu är det så här, för dig som inte alltså när jag inte får äta så händer någonting. Det finns en surhet som, som kommer över den. Eh, och den, den är brutal då va för det enda som du vill göra det vill jag äta liksom. men finns det också någonting att jag vill vidare jag vill inte stanna av utan jag vill att jag ska lösa sig så, möj- så fort som möjligt och vi håller på att kör. och det är galet och vi kör fel vi kommer inte vidare någonstans och då är för, för mig och Helena här så är det, så Helena säger bara stanna och prata med någon och jag säger nej vi ska lösa det här själva stanna och fråga någon och till slut så är av, får jag har fått backa för att vi hittar ju inte och det spelar ingen roll vem vi frågar du är rätt säger de det är här ja det är här men var är här och så blir det så, så nästa ja men du är i rätt område det ska vara det är bara upp här och vi kör i cirklar och vi kommer ingenstans nu börjar klockan regna i så nu är hon fyra, han fem. Och då har vi varit igång sedan fyra morgon och fått en liten liten macka på planet och inte ätit någonting på hela dagen. Barnen, är det, det, de, de är ju helt de är ju gråtfärdiga och jag sitter där och bara säger: Det finns en pool. Tänk på poolen. Håll ut, eller hur? Och jag ljuger inte. Och samma sak säger Gud till dig om hej, håll ut. Eller hur? Han ger din förnimmelse på insidan. Släpp inte taget. Jag är med dig. Det finns en pool där framme. Det finns ett löfte där framme. Det finns någonting som Gud. Eller vi håller ut och vi kämpar vidare. Och jag står där och bara känner att jag är redo att ge upp. Men jag kan inte ge upp. Utan det finns en pool. Och de får upplöda. Ja, vi ska in i poolen Och så vidare. Då. Och vi snurrar där. Och till slut så händer ju det som absolut inte ska hända. Och det är att var vi än kör med den här bilen nu så börjar folk bara Åh! Och då står och pekar och dem håller på. Till slut så säger jag till Lena, jag vet inte vad det är men jag tror att vi har fått punktering. Och det bara dunkar liksom. Men, och jag, så jag, bara tänker så här, men jag stannar inte där. Och jag ska fram. Jag ska dit som är, som är sagt. Och Ibland så har vi det så med vår resa med Gud. Det finns någonting som har blivit punkterat. Någonting som vi känner att det är, det är inte som det ska. Det är inte bra. Borde kanske stanna av. Men mot viljan och mot allting som är sunt förnuft så fortsätter vi ändå. Alla som står runt omkring talar om att det är fel. Det är fel. Det är skadligt för dig. att stannar i den här bilen. Du tar sönder allting som finns runt omkring. Men jag var så... Första semesterdagen när jag visste att det är någonting som kommer. men Jag skiter i den här bilen nu. Jag ska bara vidare, jag ska framåt. Det bästa hade varit att jag hade stannat där. Att jag i ordning bilen. Alla talade om att det var fel, men jag struntade i det. För jag skulle, bara, jag skulle bara fram. Det som från början var rätt, va? Att jag bara skulle fram. Att jag skulle ha den där bassängen till barnen. Vi skulle komma fram till det huset. Det är det som faktiskt var helt okej. Okay. Helt plötsligt så hade jag liksom bytt bort allting som var sunt förnuft mot att jag bara ska fram. Jag ska bara in i det. Jag struntar längre vad alla människor tycker och vad alla människor tänker. Men det är inte så som Gud vill att vi ska fungera. Det är därför han har gett dig och mig av sin heliga ande. Det är därför han har gett dig och mig gåvor. Att han har gett dig och mig möjligheten att kunna urskilja och förstå för vårt eget sunda förnuft. Och mänsklighet, när det är dags att ge upp, när det är dags att sluta. Men här i min envishet så bestämde jag mig för att jag struntade av allting. när jag, jag ska bara fram och jag ska in i. Och som tur väl gick det bara. bra var inte, det var däcket och det var ju sönder där. Men det var ju det var inte så farligt liksom. Och det var ju en hyrbil ändå. Så att jag, nej men det, ni förstår så det, det löste sig ändå va? Men och de fick sin mat och allting blev bra. Men du behövde en heligande i ditt liv. För det som till en början är rätt och riktigt och sunt förnuft att Gud är med dig och du ska vidare och du ska framåt det kan lätt bli att du vet så väl att du ska in och att du ska framåt och du ska igenom så att hela ditt sunda förnuft bara släpper taget. Du blir liksom inte längre balans i någonting. Alla kan stå nu, nu är du galen, du är ute du är bara trungar på, du ska in där ute och du ska upp och du ska in och du ska igenom det finns inte en enda sunt du behöver den heliga andes närvaro i ditt liv. Den heliga andes närvaro i församlingen. och En gåva som Bibeln pratar om väldigt mycket det är Talek Tunger. pratat om det profetiska. Talat i Tunger pratar Bibeln om att det handlar om att bygga upp dig själv. Och så pratar den om det profetiska och de andra gåvorna som bygger upp församlingen. och Inledningsvis till det här, låt oss läsa en bibeltext. Det var första Korinthebrevet. Då ska ni veta det: Att i församlingen i Korinth är det lite turbulent. Det är lite, det, 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 det är, allting är sundt skulle man väl kunna uttrycka det liksom milt sagt. Jag får se hur mycket jag kommer tillbaka till, till det sen, men det, det fungerar inte riktigt. Men från kapitel 10 ungefär, och ända hela vägen till slutet av kapitel 14, så pratar Paulus om hur saker och ting ska fungera i församlingen. Hur saker och ting man ska förhålla sig till varandra, hur gåvorna ska vara i bruk, hur nattvarden ska fira, sånger som ska sjungas. Han talar om liksom livet i församlingen och hur den ska byggas upp och vad som ska vara rätt och vad som är riktigt och så vidare. Då, va? Så det kan ni läsa hela den. Och så så i kapitel, kapitel 12 som vi pratade om förra veckan så så pratade vi om att han han, han ger för att, att han vill att vi ska veta de andliga tingen. Att vi ska sträcka oss efter de andliga tingen, att vi inte ska vara okunniga om de andliga tingen, att vi ska förstå de här sakerna. De här gåvorna som den heliga ande vill ge. Oss. sen så i kapitel 13 så man in att säga säger ja men de här gåvorna är fantastiska men glöm inte kärleken och så pratar en helt kapitel om kärleken och så vidare. Och så säger han så här i kapitel 14 sträva efter kärleken. Och det är klart att om inte vi har kärleken i funktion i våra liv så blir vi bara det blir bara tomt. Hur mycket gåvor du än har så blir det tomt. Hur mycket du än fungerar i vad det nu än må vara så blir det tomt. Till och med att hjälpa fattiga utan kärlek blir tomt. Manipulativt, du gör det för att du är rätt och riktigt, ja, men det klingar inte kärlek och värme. Det klingar en matkasse. Och det är bra, Men om det finns mycket kärlek bakom den här matkassen så är den matkassen mer än bara en matkasse. Det blir en beröringspunkt som kan förändra himmel och jord. Om kärleken är det som driver dig. Inte att det är rätt och riktigt att ge en matkasse. Men om det är kärleken som är det som motiverar dig till att ge. Så kan den där kärleken sträva efter kärleken. Jaga efter kärleken. Våga låta kärleken få vara det yttersta målet för ditt vandring. Men var också ivriga att få de angliga gåvorna framförallt den profetiska gåvan. Den som talar tungor talar inte till människor utan till Gud för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande, men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Och så säger han, jag vill gärna tala jag vill att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål. Ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Helt enkelt så här. Kärleken är värdefullast. Och den är nödvändigast. Och den står över Allting det som är nådegåvorna som du läser om kapitel 12 och en här i kapitel 14. Men det menas ju inte att inte nådegåvorna är viktiga. Eller? Då skulle han inte nämna att sök det här. Sök gåvorna. Ibland så blir det så att vi vi ska vara så kärleksfulla- och vi ska ska lägga vikten vid det och det här med med gåvorna och och, och den heliga det är lite, lite lurigt, så vi lämnar det bakvatten, men här så står det tydligt att vi ska sträva också efter det, längta efter det Paulus kapitel 12 sök de andliga tingen, var inte okunniga i de andliga tingen nådgåvorna hade på något sätt varit i funktion i församlingen på ett sätt som inte var bra hade orsakat kanske lite splittring, och Paulus försöker liksom rätta upp det där. Ibland så kan man få uppfattningen när man läser här eller man får uppfattning när man får när läser att tungomålstalet hade de överskattat. De hade tryckt upp tungomålstalet och det var väl så att de hade ju pingsdagen, förebilder, alla talade tungor och tungor av eld kom över dem och så talade alla tungor, så jag tror att de i Korinth bara längtade efter att låt det få vara som det var på pingsdagen och alla talade i tungor och det var bara helt galet alla talade i tungor de talade i tungor de talade i tungor och de bara längtade nu, nu är vi precis som pingsdagen och så varje gång de samlades så blev det så mycket tungomålstal så att det bara, de hade över skattat det på det sättet på bekostnad på de andra gåvorna. Inte som om att tungomålstalet var oviktigt eller att tungomålstalet inte borde vara där. utan De hade bara låtit tungomålstalet tysta ner allting det andra. Så de hade helt enkelt lyft upp någonting högre än vad det skulle vara på bekostnad på det andra. Fortfarande så annars ju Paulus ut när han skriver sök de här gåvorna de borde vara i funktion i församlingen. Han har tagit kapitel 10, 11, 12, 13, 14 för att tala om hur det ska få vara i, i funktion. Paulus understryker kärleken. Han säger till och att man ska jaga efter den uthålligt. Aldrig ge upp efter denna kärlek som förvandlar ditt liv. Men Paulus talar om vikten av gåvorna. Min fråga är så här för det första, Tänker du så här om gåvorna att du inte är värdig att få gåva. Du tänker att ja men jag är inte tillräckligt helgad eller jag är inte tillräckligt duktig eller jag har inte tillräckligt varit kristen länge vilket gör att jag kan inte jag borde inte söka de där gåvorna än. I så fall så är det ju Paulus det alltså Paulus det blir uppenbarligt felaktigt då Paulus uppmanar ju dig, och Paulus uppmanar församlingen att söka det här. Så att om du säger att jag inte är värdig, Paulus lämnar inte in någonting av det. Utan han utlämnar det. Och skulle Paulus överhuvudtaget skriva vikten av det? Om det vore så att det var några som inte var värdiga det? Eller hur? Du är ingen ursäkt. Låt säga stolthet kommer där i vägen. Det vill säga stolthet kan ju vara på olika sätt. En stolthet är att jag tycker inte att det är så viktigt. vad Har du bestämt att det inte är viktigt? Jag tror att det kan bli farligt. För att du ser hur det var i församlingen i Korint. Så du säger att du klarar dig bättre utan nådgåvorna. När Paulus säger att du behöver söka men Vi får passa oss för de där sakerna. För det kan bli för mycket av det. Är det det Paulus säger när han säger sträva efter kärleken? Var ivriga efter att söka de manliga gåvorna någonstans. Han säger du behöver de manliga gåvorna. Att du säger att jag klarar mig bättre utan dem är ju en stolthet i dig som Gud kommer försöka hörmjuka så du kommer till platsen där Europa kommer dina gåvor över mitt liv. Är ni med på hur jag tänker? Paulus låter tungamålstalet och ger ett uttryck för att det är viktigt för din egen uppbyggelse. Är det så att på grund av att du kanske inte talar i tungor, kanske tycker att det inte är så viktigt? Eller du talar mycket i tungor, men du förstår inte riktigt hur och varför? Börja med den enklaste vägen i det. Och det är att förstå att tungamålstalet är för egen uppbyggelse. Och frågan är, om det är för egen uppbyggelse, om någonting är det som händer på din insida när du talar i tungor. Och Paulus säger, jag vill att ni alla ska tala i tungor. Men jag vill hellre att ni profeterar. Säger Paulus då att jag vill inte att ni alla ska tala i tungor? Eller säger han att han vill att vi alla ska tala i tungor? Det är faktiskt det han säger. Eller? Jag har väldigt respekt för att tala i tungor. Jag har många kristna som inte talar i tungor. Jag säger inte om, om upp eller ner för det är inte det som är min predikan. Min predikan är att lyfta fram det som står i den här skriften och säga att Paulus skulle vilja att alla talar i tungor. Och att det står att det är till egen uppbyggelse. Det är min poäng. Inte försöka säga någonting annat. Är ni med? Och när han säger det så säger jag, men jag vill att ni ska sträva efter den profetiska gåvan ännu mer. För att den gåvan är inte bara till för din egen uppbyggelse, utan den gåvan är till för församlingens uppbyggelse. Och på det sättet så är tungemolstalet en gåva som får vara lite underställd. De andra nådegåvorna, för de andra nådegåvorna är för församlingens uppbyggelse. På så sätt så blir de viktigare för församlingen. Men tungamålstalet blir oerhört viktigt och väsentligt för dig. Amen. Paulus ger ett uttryck för vikten med språket. Han säger att det är en andlig gåva. Andliga gåvor kan ju omöjligtvis du och jag äga. Vi tar emot dem. Gud är ande och han lägger det över våra liv. Och han vill att vi ska vara i funktion. Det är inte en förutsättning, säger Paulus, för ett kristet liv. Det kristna livet, tungomåsttalet, är ingen förutsättning för att vara kristen. Du är kristen även om du inte talar i tungor. Men han säger att möjligheten för den som är kristen är tillgänglig. Eller det är tillgängligt för den som söker det. Det är vad som den här texten säger. Tillgängligheten för att tala i tungor är där för dem som söker. Och så är han det som jag redan har sagt. Att säga att talet är inte lika viktigt som de andra gåvorna för församlingen. Men det, och det är det som Paulus egentligen säger återkommande i kapitel 14. Om vi kunde bara ta bort våra egna värderingar. Om vi kunde ta bort våra egna erfarenheter eller våra egna samtal om vad vi har sagt att det är eller inte är eller varför inte någon har som kanske vill ha eller borde ha och varför det har blivit som det har blivit och lämna det åt sidan och bara säga vad säger egentligen Paulus och vad säger skriften om det? Så det är ganska tydligt att tungmostalet är till en uppbyggelse för dig. Att det finns som en gåva. Det profetiska borde vara i funktion i församlingen så att församlingen får den uppbyggelse som behövs. Det profetiska är mer än bara förnimmelse om framtida saker. I grund och botten så ligger det profetiska, ett uttalande utifrån skriften. Där skriftorden blir till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det det profetiska gör är att det talar ut det som Gud vill säga till dig och mig utifrån hans ord. Du lär känna Gud genom att du är med den levande sonen och med det skrivna ordet. Det skrivna ordet och den levande sonen. Gör att du lär känna vem Gud är, att du kan förstå hans tankar, att du kan förstå hans handlingar, att du kan förstå vad det som ligger framåt är. När det profetiska smörjelsen är över ditt liv så börjar du tala ut skriftens ord först och främst till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det sker rakt in i församlingen, men det profetiska gör mer än att bara deklarera djupa hemligheter om vem Gud är och vad Gud gör. Det blir som att det träffar dig i ditt hjärta här och nu. Och blir brinnande på din insida. Det är som att det klickar ifrån huvudet till hjärtat och från djuret. Det blir ord som gör och sätter dig i rörelse. Det gör att du är på väg framåt. Det profetiska har en dimension av att se in och förnimma det som ligger framför. Men du kan aldrig förstå det som ligger där framför klart, fullt ut. Det ligger hela tiden i lager och ju närmare det kommer så förstår du mer och mer. Men det profetiska alltid gör är att det stadfäster hemligheten om hans sons uppståndelse. Försoningens kraft och möjlighet genom Kristus. Hela tiden när det profetiska är där så går ditt liv djupare tillsammans med Gud. Och du förnimmar verkligheten om vem han är och där på den platsen när det profetiska kommer så ger det dig en inriktning på vad du är på väg. Du behöver den heliga ande, och du behöver söka gåvorna. Och du behöver väcka det här till liv. Och Jag hoppas att min lilla predikan här idag kan väcka dig till liv. För de berättelser som jag berättade i början är axplock ifrån... Mitt liv, liksom sådana här små saker. Men du vill jag har det hela våra liv. Saker och ting när vi vill ge upp. Du behöver den heliga andes närvaro. Saker och ting du inte förstår du ska hantera. Du behöver den heliga andes närvaro. Du är helt vilsen och bara, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Vi går i cirklar. Alla säger att vi är på rätt plats. Men vi bara går i cirklar runt omkring här. Ja, ingenting fungerar. Till och med får bli punka på bilen. Och Det enda du vill ge är att ge upp. Du behöver den heliga andes närvaro. När rösterna säger hoppa inte så har du en stark röst på insidan som säger jag är trygg med Gud, jag vågar hoppa. Jag vet att han inte sätter mig på en plats som kan skada mig. Han är på min insida, han är med mig. Den här profetiska smörjelsen är över dig så du förnimmar det djupaste försonande kraften ifrån Gud själv. Men också möjligheten att röra dig och gå vidare tillsammans med honom. Du behöver gåvorna i ditt liv. Du behöver den heliga heligandes närvaro i ditt liv. Amen. Nu ska vi gå in i nattvården. Men låt oss be tillsammans först. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får komma till den här platsen. Att vi får tala ut här i ditt skrift. Och med dessa enkla berättelser. Lyfta också möjligheten att ha din röst på insidan. Det är vad vi vill, Herre. Vi vill förstå dig. Vi vill förnimma dig. Vi vill ta Paulus ord om, om det här med att tungemålstal och det profetiska och kärleken. Och vi vill säga, låt det få vara en del av våra liv. Vi vill inte gå själva. Vi vill inte försöka själva. Vi vill vara fångade av dig. Heligande, var här. När vi går in i nattvarden så är du där. I ett närvaro heligande så tar vi emot allting som finns tillgängligt för oss här i nattvarden. Tack Jesus för att vi idag Herre, får gå härifrån och vara styrkta i ditt namn och veta att den heliga Andes närvaro är över oss. Ber här att någon skulle få upp ögonen för tungan mot talet bara Jag behöver den där, jag behöver uppbyggelsen, jag behöver få bygga upp mig själv, jag vill, jag vill tala i tunga. Här. Låt den längtan få komma där. Låt det få bli ett sökande här inne. Efter andliga gåvor. Mitt i vår församling. Mitt i de som är på besök här idag. Att vi söker de andliga gåvorna. Till hjälp och uppbyggelse. Och styrka. Vi söker alla gåvorna. Vi vill ha alla gåvorna. Så att vi kan se församlingen bli uppbyggd här. Tack för att du är här nu, Herre. Tack för att du verkar i avslutningen av den här gudtjänsten. Amen.